0: Sí, estamos grabando. <risa> Bienvenidos, bienvenida, Valentín López. Un verdadero placer. Muy contento de que estés, como siempre digo, en estos programas, en estos podcasts. Y hoy continuamos hablando sobre la intensidad de marcas. Cómo me encantan estos programas, por cierto. Cualquier retroalimentación, cualquier mensaje, como siempre hacéis, pero siempre os lo recuerdo para las personas que se suman porque es algo wow, verdaderamente increíble de impacto muchos también me preguntan eh, sobre sobre mi historia personal recuerda que en programas en audios anteriores eh, he grabado bastante de ella no quizás tanto del momento presente pero sí quizás de un modo autobiográfico vamos a decirlo así desde, desde casi mis inicios pues parece un poco raro de, de mis inicios bueno desde hace muchos años o por así decirlo lo que lo que ha hecho eh, que mi trayectoria se vaya se vaya consagrando una de las maneras simples de presentarme autor bestseller consultor de negocios coach y sobre todo formador empresarial y analista de negocios. Y bueno, vamos a continuar con esa intensidad, familiaridad, marketing, publicidad, branding de marcas como hemos estado en los audios anteriores, en los programas, en los podcasts anteriores y hemos hablado de McDonald's, hemos hablado de, de Axel, hemos hablado de diferentes marcas que como habrás visto, mmm, no solamente el envoltorio, que sí que es importante, sino cómo conquista. Si es que el marketing es el arte de, de conquistar, también hablaremos más adelante del inbound marketing, inbound, que es esas técnicas no intrusivas en las que mmm, se atrae al cliente, al consumidor. Bueno, sí, al posible cliente, obviamente, desde bien temprano. Eh, aportándole muchísimo valor. La verdad que para mí considero que es el marketing bueno, es un marketing solidario con el cliente porque es un marketing que añade muchísimo valor, que aporta muchísimas cosas y que, y que a cambio pues da esa remuneración que puede ser económica o no, que puede ser social y de muchas otras formas. En definitiva, mmm, no creo solamente que como se dice en dirección de empresas o como se dice en economía que el único objeto social que tiene una forma jurídica una empresa sea conseguir beneficios. Tiene que ver muchísimo la integridad de la empresa, tiene que ver muchísimo los valores de la empresa, tiene que ver muchísimo la cultura de la empresa, tiene que ver muchísimo la filosofía. De la empresa tiene que ver muchísimo la responsabilidad social corporativa de, de la empresa y que todo eso se fusiona, se consagra en ese triángulo de liderazgo, equipo, misión y, y obviamente también visión y, y muchas más eh, cosas que, que solamente hacen como consecuencia lógica que pueda la empresa a, a ser remunerada, no solamente es el concepto de, de conseguir beneficios y ya está, aunque así aunque así lo pintan, pero, pero las cosas simple y llanamente no son, no son a toda costa. Y eso se ha transmitido en el tiempo en el que verdaderamente las, las empresas y así como las personas ¿verdad? Y, y la vida en sí eh, perduran eh, cuando se dedican a hacer las cosas de forma profesional, yo creo que esa es la palabra clave que viene al hilo en este programa, en este podcast. Profesional, hacer las cosas de forma profesional. Y aparte del caso de, de Axe hay, un, hay otro caso también muy importante que era el de, el de DAF. ¿no? El de, después se convirtió en, en jabones, en crema. DAF también hizo campañas eh, muy fuertes y, y consiguió, eh, sobre todo en las chicas hacerles creer no solamente que, que tuvieran unas axilas mmm, bonitas sino axe consiguió algo muy importante que, que fue posicionarse eh, con respecto a combatir el temido yo <risa> muchos dirán que es el temido yo bueno en vez de bueno te lo voy a decir con un ejemplo la gente no toma vitaminas eh, porque cuando se las toma, vean en su interior, pues, ¿qué ocurre y, y me quiero sentir saludable? ¡No! La gente toma vitaminas para no enfermarse. La gente acude al gimnasio, en su mayoría, no por verse eh, fuertaco, tochote, que también, sino para no verse. Eh, debilucho, para no enfermer, enfermarse, para no tener muchos de ellos eh, problemas cardiovasculares, problemas de salud, etcétera. Ese es el temido yo. Otro ejemplo, tú no compras eh, espuma para el pelo, rizadores, etcétera eh, porque quieras tener el, el mejor pelo del mundo que también, sino para que puedas estar peinado, para que no puedas para que no estés en la calle con el pelo alborotado, aunque también los hay, con el pelo despeinado y de una forma que tú mmm, no quieras. Lo mismo pasa con la ropa, lo mismo pasa con los perfumes, eh, o con las lociones hidratantes o con los desodorantes, eh, y es algo como automático. Ese es ese temido yo, ¿no? Te pones el desodorante no porque quieras tener el eh, o comprar o adquirir el mejor desodorante del mundo, sino te pones desodorante porque no quieres oler mal. Ese es tu temido yo. Pues eso lo consiguió eh, DAF, no solamente intensificó y les hizo. Eh, Entender a las mujeres, porque esa es la palabra, de que, con, eh, de que con DAF tendrían unas axilas bonitas, sino que gracias a DAF, eh, tus axilas iban a lucir mejor. Wow, tus axilas iban a lucir mejor. Fíjate qué caso importante el que te, el que te hemos mm, compartido hoy. Hemos hablado de McDonald's, hemos hablado de Axe y ahora hemos hablado de DAF. We'll be